0: Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Junuel Ramírez y me gusta hablar de liderazgo, optimismo y de cualquier tema que nos inspire a construir la vida de nuestros sueños. Los invito a compartir estos audios con sus amigos y familiares para que más personas se puedan beneficiar de ellos. Gracias por escuchar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 39 de el podcast de Junuel. Como saben, este es un espacio que busca llevar ideas, herramientas y personas que tengan gran experiencia en su área de interés, en el área que les apasiona, para que todos podamos aprender de ellas y podamos construir una vida que cumpla con nuestras expectativas. Y bueno, pues en, en este episodio no es la excepción. Estoy muy contento porque me acompaña Vivi de Silos. Ella es health Coach, también con mucha atención en redes sociales. Vivi, estoy muy contento de que estés aquí. Me da mucho gusto saludarte. Muchas gracias.
1: Hola, Junoel. Muchas gracias a ti por invitarme y por darme este espacio para compartir pues, eh, todo esto sobre salud, tan importante tema en esta época ¿no? De que estamos viviendo. Me encanta estar aquí.
0: En un par de minutos, por favor, nos podrías compartir ¿cuál es eh, tu trayectoria y tu experiencia relacionada con el mundo de la, de la nutrición? Perdón.
1: Sí, bueno, mira, principalmente yo empecé eh, por mí. Eh, desde hace seis años aproximadamente yo entré en este mundo de, la, de, la, de cuidarme, ¿no? Primeramente yo eh, y mi familia, y después tomé la decisión de saber más de este tema. Eh, soy health coach, estudié coach para cambio de hábitos, soy chef basada en plantas también, eh, también tengo estudios sobre trofología, soy trofóloga, este, y bueno, constantemente estoy aprendiendo sobre estos temas de, de la nutrición.
0: ¿Qué es lo que más te apasiona sobre el tema de la nutrición?
1: Mira, más que nutrición, yo creo que el bienestar integral. Este es el tema que me apasiona, porque a veces pensamos que nada más es lo que, o sea, el alimento no nada más es lo que entra en nuestra boca, sino lo que vemos, lo que escuchamos, con quienes nos rodeamos y creo que muchas veces enfocamos nuestra salud solamente en lo que comemos y hay muchas cosas eh, que influyen sobre nuestra salud, ¿no? Podemos alimentarnos súper sano, pero tener algún problema de salud por lo que estamos consumiendo externamente, eh, tanto lo que escuchamos, nuestros pensamientos, problemas que no... Eh, sanamos, ¿no? Todo esto es súper importante también. Eso me apasiona, el bienestar integral de las personas.
0: ¿Cómo definirías bienestar integral?
1: Bienestar integral es eh, un todo, es eh, conectar tu cuerpo, mente y espíritu o alma. Eh, es tener un equilibrio entre estas tres partes y no olvidar ninguna, ¿no?
0: ¿Cuáles son las tres reglas o principios de un bienestar integral más importantes para ti?
1: Mira, obviamente lo físico también, eh, lo físico es muy importante, es el alimento, es lo más eh, cercano que tenemos nosotros para, eh, digamos, estar libres de, de toxinas, de toda esta contaminación que hay en el mundo actualmente. Eh, sabes que ahorita, bueno, hasta en el celular eh, tenemos esas radiaciones, ¿no? Eh, que van eh, acabando con, con nuestro cuerpo, o con también vamos envejeciendo en ese sentido, ¿no? Entonces, en el mundo hay muchas toxinas y el alimento es es nuestra principal herramienta que tenemos a la mano nosotros. Entonces, el alimentar nuestro cuerpo sanamente es una herramienta súper útil y importante. Y la que más tenemos a la mano, es por eso que es tan importante. Eh, otra cuestión que también es importante es el movimiento. El movimiento, eh, no necesariamente hacer pesas o algún tipo de ejercicio, sino un movimiento, eh, caminar, el, el mover nuestro cuerpo, no, no estar estáticos, eh, estar activos. Eh, a veces hacemos una hora de ejercicio, pero todo el día estamos sentados en un escritorio entonces el movernos constantemente es algo también importante en, en nuestro cuerpo y, o en nuestro bienestar integral más bien, y otra cosa que yo creo que es de las más importantes eh, pues son esos alimentos que no se comen pero que sí nos nutren ¿no? Eh, ese, eh, las personas que están a nuestro alrededor la gente que nos rodea eh, las actividades extra que hacemos en el día, no nada más estar trabajando, el convivir con nuestra familia, liberarnos, y estar de, liberarnos de ese estrés ¿no? constante, el, porque todo eso nos hace vivir el presente, y sabes que cuando estamos en estrés, pues nos vamos al futuro, o cuando estamos deprimidos, nos vamos al pasado, entonces, ese alimento... Eh, de estar con nuestra familia, de hacer las cosas que nos gustan, de buscar un trabajo que nos apasione, o si vivimos de otro, de otro trabajo, de otra manera, buscar eso que nos apasione, aunque lo hagamos gratis, ¿sí? porque eso nos va a alimentar, eso nos va a quitar el estrés y nos va a hacer vivir el momento presente. Y el vivir el momento presente es de las cosas más importantes para estar saludables.
0: ¿Consideras que tú siempre has tenido este balance de bienestar que mencionas?
1: No, 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 no lo tuve. Alguna vez no lo tuve y tuve precisamente problemas. Eh, fíjate, yo me alimentaba sanamente, según yo, y tenía problemas en mi piel. Y era a pues, causa de ese estrés que yo vivía en ese momento, ¿no? cosas que no había sanado o que no sabía manejar ese estrés o esa tensión que vivía en esos momentos eh, lo que me causaba eso por eso te comentaba hace ratito no es no es nada más cómo te alimentas puedes vivir con jugos verdes y enfermarte entonces es un todo no
0: claro y normalmente cómo comienza una persona a evaluar cuál de estas dimensiones es la más fuerte cuál necesita un poquito más de nuestra atención porque quiero pensar que muchos de estos retos suceden en, en nuestro inconsciente y a veces no son tan claros y no sabemos que se descompuso B y queremos arreglar A. ¿Cómo es este proceso de empezar a auditar nuestras dimensiones para saber qué también están funcionando?
1: Bueno, mira, de hecho sí hay una herramienta, hay un círculo de bienestar integral que te habla de todas estas áreas, porque tu mente, cuerpo y espíritu se forman por otras áreas también. O sea, en el cuerpo pues está el ejercicio, está tu alimentación. Digo, hay varias cosas que forman esas tres, este, como esas tres eh, cosas que forman un engrano y que tienen que estar caminando perfectamente. Eh, sí hay un, una herramienta para hacerlo, pero bueno, digo, si no, si no tenemos a la mano esa herramienta, yo creo que hay que saber muy bien escucharnos por ejemplo, si tú tienes un malestar físico, y fíjate, no, nada, no necesariamente físico, el cuerpo te habla, el cuerpo te habla, o sea, tú empiezas a sentirte mal o tienes una ronchita de pues alguna alergia o algo, y ahí es tu cuerpo hablándote y diciendo que algo está pasando. Tienes un dolor de cabeza habitual, eh, y el cuerpo te está diciendo que algo te está pasando. Lo que pasa es que muchas veces no sabemos escuchar a nuestro cuerpo y no identificamos esto como que algo no va bien en nuestra vida y tenemos que solucionar algo. Y estas cosas pequeñas, si no las atendemos, si nos tomamos una pastilla para aliviar ese síntoma, porque solamente te quita un síntoma temporalmente, esto se va a hacer más grande. Y cuando se hace más grande ya es muy difícil o es más complicado y es muy costoso, a lo mejor un problema de salud ya grande, pues eh, sanarlo, ¿no? Claro. Y muchas veces esta sanación eh, no es con una pastilla, conlleva muchas cosas, mente, cuerpo y alma. ¿no?
0: Ahora que hacías referencia a esta herramienta, ¿Nos pudieras platicar un poquito más sobre ella o dónde podemos encontrar más información o cómo se llama o por dónde empezamos?
1: Sí, sí, ese es el círculo de la vida se llama y bueno, este eh, nos lo facilitaron nosotros en el curso que yo tomé de, de coach en coach en cambio de hábitos. Eh, de hecho, nosotros lo hicimos y bueno, digo, en algún momento se los podría compartir yo en mis redes sociales si, si, o facilitártelo a ti para que la gente lo tenga, pero es un círculo. Donde te dice, eh, por ejemplo, son varios círculos como un este, eh, donde tiran los dardos, como un este, de estos juegos, ¿no? Y te van poniendo, por ejemplo, tu trabajo, este, tu, eh, tu alimentación, cómo te sientes en tu salud, qué tanto ejercicio haces. Son varias cosas que vas poniendo en el círculo y tú los vas calificando del 1 al 10. Entonces tiene que haber un círculo perfecto. Si tú ves un quiebre, esa es el, el área donde tú tienes que trabajar.
0: Qué interesante. Con base en tu experiencia, en la interacción que tienes con las personas en redes sociales y tal, ¿cuál dirías que es la dimensión que más trabajo le cuesta a la gente mejorar?
1: Fíjate que yo creo que tenemos muchas creencias limitantes. Es mental. Eh, es que no se quiere hacer un cambio y que tenemos creencias familiares o hábitos familiares. Esto es, esto es cuestión de cambio de hábitos. Pero si tenemos años y años y generaciones con hábitos que hemos pasado de una generación a otra que ni siquiera sabemos o no hemos investigado el porqué de ellas, cuando alguien te llega con algo nuevo automáticamente tu cerebro se bloquea y se niega a todo, o sea, no hay explicación, no hay un por qué, no quiero saber nada, simplemente eso es, ¿no? Y a mí me ha pasado que digo, la verdad es que no ande predicando, si alguien me pregunta lo contesto ¿no? Solamente en redes sociales pero sí me ha pasado que la gente me llega a decir, pues es que de algo me voy a morir, ¿no? Digo, ¿cómo escuchamos esto? Y bueno, claro, todos nos vamos a morir la cosa es mientras vivamos, porque podemos salir a la calle y nos atrepella un carro o nos cae algo en la cabeza y ahí quedamos, ¿verdad? Aunque nos cuidemos y tomemos jugos y todo. Pero, ¿cómo estamos viviendo? O sea, ¿realmente estamos siendo felices? ¿Realmente estamos viviendo o solamente estamos sobreviviendo? Y yo creo que es con lo que más me he topado con las personas, que en automático la palabra saludable o el cuidarte o el tener un bienestar se bloquea. Qué chistoso, ¿no? Que, que no que no queremos mejorar, ¿no? Estamos a gusto, estamos en nuestra zona de confort y claro, todo es difícil al principio, pero como todos los hábitos, se vuelven un parte de tu vida en algún momento, ¿no?
0: ¿Cuáles serían dos técnicas que nos pudieras sugerir para asegurarnos las personas de que estamos saliendo de manera frecuente o cada vez que necesitemos de nuestra zona de confort?
1: Yo siempre recomiendo que cuando quieran hacer un cambio de un hábito, no lo tomen como que quieren, por ejemplo, al, a alguien que quiere dejar de fumar, para, para irnos a un ejemplo este, ya eh, real, ¿no? No decir, eh, quiero dejar de fumar, ¿no? O sea, no verlo como algo negativo, sino sustituir ese, ese mal hábito que tenemos por algo bueno entonces en el momento que vamos a fumar tal vez eh, fíjate que muchas veces eh, es nada más el querer tener algo en, en nuestra boca no el, el fumar la ansiedad entonces tomar algo saludable para sustituir este este el, el fumar no yo creo que esa es una de las de las herramientas que siempre les digo no les no lo veas como algo como que voy a dejar de comer o me voy a poner a dieta. No, no es verlo como algo negativo, sino poner algo positivo en ese lugar donde estabas haciendo ese hábito que tenías que quieres cambiar. Esa ¿no? es una, una herramienta que yo, les, que yo les recomiendo siempre. Y eh, empezar con un cambio a la vez no podemos un día de la nada decir, si no hacemos ejercicio, si no nos alimentamos sanamente, si no es, tenemos buenos pensamientos, decir, hoy voy a cambiar, como dice la canción, y voy a hacer todo, eh, porque nos vamos a cansar, nos vamos a cansar. Entonces, el cambio tiene que ser uno a la vez. Si un día digo, ¿sabes qué? Hoy quiero empezar a tomar agua, Empiezo todos los días a las 7 de la mañana, 6 de la mañana o a la hora que me levante y tomo un vaso de agua. Eso es todo lo que vamos a hacer por un tiempo. Después adquirimos otro y después otro. En un año ya vas a tener una serie de hábitos que ya son parte de tu vida, ¿no?
0: Si bien sé que pueden ser muchos, ¿cuál ha sido el hábito que más agradeces haber adoptado ¿Y qué fue lo más difícil de haberlo adoptado? Uno que haya cambiado tu vida para bien.
1: Mira, se me puso la piel chinita <risa> cuando me dijiste eso. Siempre les digo que el hábito que cambió mi vida fue meditar. Y meditar no me refiero a sentarte con las manos así y cruzarte de piernas, sino meditar es vivir el presente otra vez. Meditar es eh, darte un tiempo, diez minutos para ti para tomar un vaso de agua, para disfrutar tu, tu alimento, eh, para leer, ¿no? porque ahí ya usamos nuestra mente, pero a lo mejor para sentarte en la naturaleza, en un parque y sentir el aire, meditar es algo que ha cambiado mi vida y eso me llevó a hacer yoga, a alimentarme sanamente, el meditar es algo que me ha llevado, a muchos cambios en mi vida y es una herramienta que te toma 10 minutos al día. Eh, lo puedes hacer una vez en la mañana y una vez en la noche. Realmente no te toma nada de tiempo y es también algo que es como el ejercicio que con el tiempo lo vas haciendo más fuerte. Al principio te cuesta trabajo y después ya va fortaleciendo tu mente.
0: ¿Cuál es uno de los peores hábitos ¿O de los peores errores que consideras que la mayoría de las personas cometemos en relación con nuestro bienestar o quizá con un poquito más de enfoque en nuestra nutrición, por ejemplo?
1: Mira, uno de los peores hábitos, el peor yo creo, es alimentarnos de cosas mentalmente que no nos sirven. Noticias donde no vamos a solucionar absolutamente nada donde solamente estamos pasando de un, de un chisme a otro, donde nosotros no tenemos la capacidad de hacer absolutamente nada para cambiar eso, pero que poco a poco van angustiándonos. ¿no? Eh, digo, en este caso, por ejemplo, de, de esta situación que vivimos, ¿cuántas veces escuchábamos noticias y teníamos miedo y ese miedo genera otra cosa y ese miedo nos genera enfermarnos yo creo que es uno de los peores hábitos. Alimentar nuestra mente de cosas que no necesitamos, de chismes, eh, de hablar cosas que, que realmente no tienen una solución. ¿no? Yo, yo siento que muchas veces es mejor guardar silencio, a alimentarnos de este tipo de cosas que no, que no nos dan absolutamente nada.
0: Claro. En este mismo contexto, eh, por un lado tenemos la nutrición de la mente. Me, me, me interesa mucho platicar sobre por qué decidiste estudiar eh, nutrición basada en plantas. Mencionabas al inicio. Que, sí. ¿Qué fue lo que te llevó a estudiar y a explorar esa materia? ¿Y qué es lo que más te interesó cuando empezaste a estudiarla?
1: Mira, la nutrición, eh, yo tuve una historia familiar de cáncer en mi familia. Entonces, esta situación a mí me llevó a investigar, y pues como era algo generacional, a decir, yo quiero saber sobre esto para que no me pase a mí, ¿no? Cuando yo entré a este cambio de, de alimentación, porque así, así empecé, yo me volví vegana. O sea, mi intención era ser vegana. Eh, sabemos que el veganismo es una filosofía de vida, no es necesariamente algo, en, no es nada más la dieta que llevamos,
0: ¿no? Perdón que te interrumpa para precisar el punto. ¿Cuál es la filosofía vegana?
1: Un vegano, eh, la filosofía de los veganos es la protección a los animales y ser empático con ellos. Ellos protegen a los animales. No usan absolutamente nada donde haya maltrato animal. No usan pieles, no usan zapatos de piel. Eh, no, no consumen miel de abeja porque hay un maltrato, ni huevos o obviamente nada que, que sea un animal muerto o un cadáver pero tampoco ni leche ni huevos porque eso implica un maltrato al animal no, no se está guardando un respeto hacia ellos ¿no? entonces es una filosofía hermosa eh, era mi intención eh, hacer esto, pero cuando yo me meto, no fui guiada, entonces yo tuve un problema de salud eh, y ahí fue donde me di cuenta que el foco era la salud. O sea, mi foco tenía que ser la salud, ¿no? Eh, porque yo no puedo a arriesgar mi salud a costa de otro ser humano, ¿no? Digo.
0: ¿Te refieres a que, a que no fuiste guiada? ¿Te refieres a que cuando inicias este proceso de convertirte en vegana, eh, el acompañamiento no te dio la información que tú necesitabas y eventualmente eso te hizo daño, ¿entendí bien?
1: Así es, realmente nadie me acompañó, fue una decisión yo siempre les digo ahora en, en nuestras salas de Clubhouse, repetimos todas las veces, todos los, todos los días que entramos, siempre guíense de alguien que sepa, o de alguien que ya haya pasado por este proceso porque un día de, un, de la noche a la mañana yo dije voy a ser vegana y obviamente tuve un problema intestinal entonces fui a parar al médico y tuve un problema muy fuerte por no ser guiada en este tema, ¿no? Y de ahí empecé a investigar muchísimo sobre estos temas de alimentación y ya después fue que entré al, al, a mi certificación para, para coach eh, y ahí descubro la alimentación basada en plantas. La alimentación basada en plantas no quiere decir que nunca más vuelvas a comer carne o algo de origen animal. La alimentación basada en plantas te pide el 80, 90, 80 o 90% de cosas que te da la naturaleza. Y tienes un 10% pues libre, ¿no? O sea que una persona vegana, una persona vegetariana o una persona que, que consume carne puede llevar una alimentación basada en plantas. Entonces eso es lo padre de, de este tipo de alimentación. Y el foco de, de la alimentación basada en plantas es la salud. O sea, que tú vuelvas a esos alimentos que te da la naturaleza, integrales, eh, no procesados, o sea, no llevan ningún alimento procesado de esos que encontramos en los supers empaquetados y que traen muchísima azúcar, es el principal ingrediente, y que no nos nutren porque esos alimentos son alimentos muertos. Ya son procesados, ya. Están muertos y a, por eso los, les ponen vitaminas y minerales y los adicionan porque obviamente se los pide la ley, ¿no? Que lo hagan así, eh, porque si no, pues realmente estaríamos comiendo nada. Eh, y este es el foco de la alimentación basada en plantas, buscar la salud de las personas, independientemente de que seas vegano, vegetariano, que comas carne o cualquier tipo de, 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 de etiqueta que tengas, ¿no?
0: ¿cuáles dirías que son las plantas más poderosas, las más saludables? Algunas que todas las personas eh, o la gran mayoría de las personas, ¿tú nos, tú nos recomendarías incorporar en nuestra dieta diaria.
1: Híjole, es que son muchas cosas. La importancia de la nutrición y de la alimentación es que se ha variado, es que en esta alimentación tengamos toda la nutrición eh, de los alimentos que no sea algo repetitivo ¿sí? todas las, las, las hojas verdes eh, son buenísimas todas las hojas verdes todo lo, que vamos a, 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 todo lo que tenga hojas y sea verde nos da muchísimos nutrientes pero también necesitamos por ejemplo si llevamos una alimentación basada en plantas o somos veganos, necesitamos proteína y esta nos los da pues los, los, las legumbres, eh, la lenteja, la, el garbanzo, este, las habas, todo esto pues nos dan las proteínas y también se tienen que combinar con cereales integrales porque ya completan eh, los, los, todos los aminoácidos que tiene la proteína animal, digamos, que es como la vamos a sustituir. Entonces, la importancia de esta alimentación es... Primero, obviamente, ir guiado por alguien que te va a decir todo esto, cómo te tienes que alimentar en el día, y ir variando. Muchas veces dicen, eh, come, come en colores. Entonces, no es nada más, las hojas verdes son buenísimas, pero también eh, las frutas son muy buenas y nos dan otros, otros, este, otros nutrientes. Surtir de todos los colores eh, nuestra, nuestra despensa y obviamente complementarlo con las legumbres, eh, con los granos, con las semillas, eh, nueces, almendras, todo esto, ¿no? Digo, sí, sí es llevar, es mucha variedad la que tenemos que incluir en, en nuestra
0: dieta, ¿no? En un escenario hipotético en donde te pidieran comer el mismo platillo todos los días por sus nutrientes y tal, ¿cómo armarías este platillo que entiendo perfecto que la variedad es muy importante, pero en este escenario hipotético, ¿cómo armarías este platillo ideal que a ti te pudiera dar nutrición, energía, enfoque, etcétera, durante un mes? ¿Cómo sería ese platillo imaginario para ti? ¿Cómo te lo prepararías? Solo
1: un platillo.
0: Solo un platillo, Solo durante, un platillo. durante un mes. Que sea lo durante más completo posible.
1: Bueno, mira, yo le pondría una legumbre. Por ejemplo frijoles o garbanzo Ajá. le pondría arroz integral y verduras muchas verduras o sea este es el plato que yo que yo diría bueno con eso a lo mejor puedes sobrevivir un mes no porque ahí ya tenemos las proteínas y tenemos lo que nos da eh, las hojas verdes no ese es el, el, el platillo que le pondría y bueno obviamente si sí podemos ponerle arriba semillas de girasol semillas de las semillas son buenísimas también. Entonces, con esto comple complementaría este, este, este platillo, ¿no?
0: En esta, en esta preparación que has tenido sobre, sobre nutrición y tal, eh, ¿en algún momento tus mentores, tus profesores, te, te han hablado sobre cuál es el rol de lo que comemos y su influencia en nuestro humor, en la calidad de nuestro descanso... En, en si estamos de buenas o de malas, etcétera?
1: Sí, claro, tiene muchísima eh, influencia en, en cómo nos sentimos, el tipo de alimentación que llevamos. Esto es porque eh, la, nuestro cuerpo, eh, entre más pesado sea un alimento, eh, más tardamos en digerirlo. Entonces, si nosotros no combinamos bien esos alimentos o tenemos una mala combinación, es cuando nos da sueño o que en vez de dar, porque la, 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 el, el alimento te tiene que dar energía, para eso es. Entonces, si tú comes, eh, combinas mal o comes de más, la energía te va a bajar porque toda tu energía se va a ir a digerir esos alimentos. Entonces, por eso también es recomendable tener un poquito de espacio entre, entre los alimentos que tenemos durante el día Claro que tiene que ver en tumor. Tu por ejemplo, yo cuando comía carne roja, que es algo que yo ya no consumo, sí notaba, a veces me notaba como más enojada, por ejemplo, ¿no? Y muchas veces hice el experimento de en esas situaciones que había comido un día anterior y en todas esas ocasiones había carne roja. Y bueno, eh, sabemos si creemos o no creemos en esto, pero sabemos que la manera en que ahorita eh, los animales son sacrificados pues es muy muy cruel no y obviamente todas estas toxinas al comer nosotros o consumir esa esa carne pues va a nuestro a nuestro organismo también
0: justo eso te iba a preguntar por qué la gente deberíamos dejar de comer carne roja
1: mira hay una mucho debate sobre esto muchísimo debate sobre la carne roja porque eh, pues nos dicen que ahí está la mayor parte de la proteína no y que es una proteína muy completa pero nunca nos ponemos a investigar cuánta proteína realmente necesitamos nosotros, porque cada quien requiere una proteína diferente. La proteína, la proteína que tú necesitas no es la misma que yo necesito. Entonces, eh, la carne roja, hay muchísimos estudios que ya se ha comprobado que, son, que, da, que da cáncer a, a largo plazo. ¿no? Y más que nada, eh, yo creo que es la cantidad que ahora consumimos o que vemos normal comer carne roja, porque a veces lo hacemos, este, eh, la proteína animal la comemos tres veces al día, siendo que realmente a lo mejor no necesitas una vez en el día. Y yo creo que es eso, la cantidad que hemos eh, normalizado consumir y la calidad de esa carne. La calidad que tenemos ahora no es la misma que teníamos hace... 40 años. Nuestros papás, nuestros abuelos tenían otra, otra calidad de carne y también otra cantidad. Ellos consumían tal vez una vez a la semana carne roja. O si consumían todos los días, era muy pequeña la porción, ¿no? Entonces, pues el principal eh, razón es porque ya hay estudios que nos dicen que la cáncer, que da cáncer la, la carne roja, ¿no? Eh, y pues bueno. Eh, influye todo esto de la calidad. Si vamos a consumir carne roja, bueno, hay que investigar bien de dónde viene esa carne, eh, cómo la están, este, de qué están alimentando a esos animales, ¿no? También, porque todo eso, todas esas eh, medicinas o medicamentos o, eh, que les dan a ellos, pues terminan en nosotros.
0: Claro. Si alguien fuera a, a comer una carne roja, ¿cuál sería una que tú dijeras? Si el animal se encuentra en estas características, no estaría tan mal hacerlo. O si fuera un animal que no recibiera tales medicamentos, no estaría tan mal, no te haría tanto daño, ¿sabes?
1: Pues sí, hay animales, hay, hay eh, lugares que se dedican a esto, que ya te venden carne orgánica, así se llama, que cuidan la alimentación de, de, estas, de, de estos animales. Eh, que no les ponen absolutamente nada de medicamento, o los medicamentos son eh, que no te dañan a ti como ser humano, pero realmente son muy poquitos este, esos lugares, entonces sí sería cuestión de investigar bien. Y bueno, yo creo que lo mejor que tenemos tal vez es reducir ese consumo de carne, y como te dije hace ratito, no lo tenemos que hacer de que un día para otro ya no comemos. Hay estos, los famosos lunes sin carne, que podemos empezar así podemos empezar de un día sin consumir la carne roja o ningún, eh, ningún tipo de carne, carne, pollo o pescado, solamente este, cosas que nos brinda la naturaleza un día y ya, o sea, es, es un pequeño cambio, pero que nos va a dar mucho a la larga, ¿no?
0: Y es que todo conecta, Vivi. Eh, desde los hábitos que adoptamos las personas por herencia como tú bien decías, quizá desde tu árbol genealógico de dos o tres generaciones ya se comía tal o cual cosa y entonces yo lo adopté porque crecí con eso. Entonces, y luego también mencionabas de las personas que nos rodeamos, ¿no? Si me, rodeo, si me gusta la carne y me rodeo de personas a lo mejor que les gusta la carne, eh, va, pues va a ser un poquito a lo mejor o me va a tomar más tiempo salirme de esa dinámica. Entonces, todo conecta, todos son hábitos y todo depende de, y, y eso a lo mejor puede ser un poquito más retador el, el independizarnos de alguna manera, ¿no crees?
1: Sí, claro. De hecho, sí cambia tu círculo. Y fíjate que yo siempre platico con personas que, pues, yo ya tengo un grupo de, de personas que estamos, pues, en esta misma sintonía, ¿sabes? En los cursos, en todas estas cosas, uno se va eh, rodeando de este tipo de gente que piensa igual que nosotros eh, y hablamos sobre eso, ¿no? C ¿Cómo ahora vemos raro lo que es natural? O sea, ahora vemos raro a la persona que se alimenta sanamente, es el raro del grupo, ¿no? Y yo creo que es por donde deberíamos de empezar, o sea, ¿por qué vas a juzgar a una persona que quiere ser saludable? ¿O te vas a burlar de ella, no? ¿O por qué te vas a burlar de un vegano o de un vegetariano, no? Yo creo que es, es, debemos respetar eh, la manera de pensar de cada quien. Eh, y, y, y sí, o sea, es algo que ya no es nuevo porque ya tiene varios años esta tendencia saludable que, que afortunadamente empezó. Pero sí hay mucho, todavía mucha este, resistencia a eso. ¿no?
0: Eh, y en este contexto de, la, de los alimentos basados en planta, Vi tu huerto, tú tienes un huerto, ¿verdad? Entonces, sí. comes, comes lo más natural de, de, que nos ofrece la naturaleza y, y también está increíble, ¿no? Platícanos de tu huerto.
1: Sí, fíjate que, bueno, te digo que ya estando aquí en este mundo te vas haciendo de, de, de tus cosas y de tu mundito, digamos, ¿no? Eh, tengo un huerto, eh, es un huerto vertical, eh, que la verdad es, pues me facilita la vida porque... Tú nada más siembras las, las, en, los, en los espacios las plantitas y se riegan automáticamente. Entonces, este, pues ya nada más los pones al sol, se van regando, les pones ciertas eh, cosas a la semana. Tiene un cuidado, obviamente. Pero bueno, de ahí ya tú sales y ya traes tus hojas verdes para tu jugo verde. Eh, a mí me encanta recomendar jugo verde porque es algo donde tú en poco tiempo puedes eh, hacer eh, tener muchos nutrientes ¿no? en, en, en esta bebida del jugo verde. Pero sí, el, el huerto, bueno, pues es algo que ya yo sé que no le doy, que no tiene eh, eh, es, las toxinas de a lo mejor una verdura, que no sé qué le están, cómo matan los, los animales, cómo se llaman estos que les ponen los, este como para matar a los animalitos y a las plagas.
0: ¿Como insecticidas o...?
1: Sí, ajá, sí, o sea, tipo estas, estas cosas con las que hacen que no se mueran los, los, las verduras, los, los vegetales. Yo ya sé que, bueno, aquí lo estoy viendo, sé cómo va creciendo y pues que es totalmente orgánico lo que
0: estoy consumiendo. ¿Y, y, qué, y qué plantitas tienes? Normalmente, ¿cuáles eh, cuidas para que crezcan y después te las comes y tal?
1: Tengo hojas verdes, eh, pues es lo que más consumo yo, que son el kale, eh, tengo lechuga tengo arúgula eh, pues todas las eh, como tipo menta hierbabuena y todas estas cosas tengo un tomate verde ese no ha salido todavía un tomatito verde este apio también tengo apio este está trato de me encanta sí 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 esto la verdad es que está padrísimo y yo creo que pues cosas que a lo mejor son una inversión pero pues de las mejores no que es, pues la salud es la mejor inversión que puedes hacer.
0: ¿Y alguna recomendación de cómo empezar a, a construir nuestro propio huerto? Eh, ¿Buscamos alguna tecnología en particular en, en algún sitio de internet o, o por dónde se empieza para la gente que nos esté escuchando y que diga, oye, a mí también me interesaría empezar a, a, pues a tener el mío, a construir el mío?
1: Sí, mira, yo siempre que me hacen esa pregunta les digo, ¿sabes qué? Empieza por hierbas aromáticas hierba buena, que esas se dan de la nada. Entonces, hierba buena, albahaca, este, la menta, el cilantro, el, el perejil. Obviamente compras una plantita, dos plantitas de las que te venden así en el en el en el súper y bueno, ahí ya tú la vas este cuidando. Hay lugares que te dan cursos. Fíjate que a mí me encantó este tipo de huerto porque el huerto que haces en tierra, y esto sí lleva un poco más de tiempo, eh, sí tiene su chiste, pero también puedes hacer, en, en, aunque no tengas mucha área en tu patio, puedes hacer huertos este, con una cajita de madera, le pones tierra, hay que estarle poniendo pues, las, las, como los gusanitos y todo esto, verdad para que se dé bien eh, eh, tu, tu, tus plantas. Pero hay cursos también que dan en línea y esto este, donde pues, nos podemos informar sobre estos huertos. Pero yo siempre les recomiendo esto. Empieza lo mismo, ¿no? Con algo pequeño y una cosa te va a ir llevando a otra. Ya que tienes estas eh, hierbas aromáticas, vas a decir ahora quiero, no sé, un apio quiero ya sembrar en mi huerto. Tú vas viendo si te va gustando también, ¿no? Y si no tienen su huerto, también ahora sí ya hay muchos lugares donde te venden eh, eh, productos orgánicos de este claro. tipo entonces podemos también buscar un lugar donde haya estos productos orgánicos
0: perfecto y bueno pues así es como entramos en la recta final de, de esta conversación si me lo permites, dos preguntas más Vivi, la siguiente es una pregunta muy inspiracional como muy motivacional me gusta mucho preguntarla en la recta final de las conversaciones como para entender y escuchar cuál es la perspectiva de cada persona sobre su propia definición del éxito. Eh, ¿Cuál sería la tuya?
1: Híjole, qué difícil pregunta. <risa> Fíjate que, pues el éxito para mí es estar feliz, es ser feliz. Sabemos que la felicidad no es algo constante, pero el éxito yo creo que es diferente para cada quien. No va a haber una definición igual para nadie, ¿no? Es hacer las cosas que me apasionan, las cosas que me gustan, tener salud, obviamente. Si yo no tengo salud, digo ya eso me dedico. Yo no puedo hacer absolutamente nada más ni disfrutar nada más. Pero el éxito para mí es eso: hacer las cosas que me apasionan, trabajar en algo que no lo veo como un trabajo, que lo veo como como una pasión, así tener a mi familia, eso es éxito para mí, convivir con mi familia, tener esos momentos. Yo creo que tener esos momentos de, de disfrutar el presente, eso es
0: para mí el éxito. Me encanta, me encanta porque muchas veces vivimos mucho en el pasado y estamos mucho en el futuro y, y se, así es como se nos va yendo el minuto a minuto de la vida o el, o el presente que, que has mencionado a lo largo de la de la conversación en, en más de una ocasión.
1: Sí, y fíjate que eh, éxito muchas veces lo, lo asociamos con carros, casas, dinero, ¿no? Y claro que el dinero es importante porque eso nos lleva o nos da tranquilidad. Pero más que eso, yo lo veo, el, ¿a qué nos lleva eso? no A tener esos momentos de tranquilidad, de paz y de poder disfrutar el, el estar viviendo esos momentos eh, que nos dan momentos de felicidad, ¿no?
0: Última pregunta, Vivi, ¿cómo se puede poner en contacto la gente contigo? ¿Cuáles son tus redes sociales? Y eh, si ellos tienen alguna pregunta sobre alguno de los temas que platicamos aquí o bien del contenido que, que publicas en, en tus redes sociales, ¿cómo pudieran ponerse en contacto contigo? ¿Cómo las pudieras ayudar a estas personas?
1: Claro, bueno, mira, yo tengo en todas mis redes, estoy como Vivi Health MX, tanto en Facebook, en Instagram, tengo mi Twitter también así como BB Health, mi TikTok está también así, me pueden mandar algún mensaje de texto y con mucho gusto ya yo les daré mi, mi número telefónico, mi WhatsApp, por supuesto, para cualquier duda que tengan eh, sobre esta cuestión de alimentación o, o de bienestar integral, con mucho gusto, por ahí se las puedo resolver.
0: Bibi de Silos, muchísimas gracias por haber aceptado platicar conmigo. Eh, health Coach, eh, estoy encantado de esta conversación. Siento que aprendimos muchísimo. Te agradezco el tiempo eh, y hasta pronto.
1: Muchas gracias a ti, Jonel. Y pues bueno, nada más recordarles que eh, somos eh, seres integrales, y que cada quien es diferente y tenemos una bioindividualidad. Y repetirles cada que quieran hacer un cambio en su vida acercarse a un experto, ¿no?
0: Muchísimas gracias. Un gran consejo sobre todo eh, para cuidar de nuestra salud y que este cambio efectivamente resulte en algo positivo y no eh, tener algún problema que no esperábamos a lo largo del camino por haber intentado un cambio eh, sin estar acompañados de alguien que nos vaya corrigiendo en el camino. Muchísimas gracias.
1: Gracias, Dionel. Muchas gracias a ti y un gusto estar aquí contigo.